0: Привет, Питер! Привет, мир! Сегодня мы с вами будем обсуждать триумфальную арку Эриха Марии Ремарк. Сразу извиняюсь, если будут какие-то посторонние шумы, потому что я снимаю, записываю данный подкаст на свежем воздухе, нахожусь сейчас в отпуске, поэтому какие-то посторонние шумы могут все-таки попасть в подкаст, но надеюсь, он не будет сильно отвлекать от главной мысли. Итак, мы с вами сегодня обсуждаем Эриха Марии Ремарк и его одно из самых известных произведений «Триумфальную арку». Эрих мария Ремар, как я говорил раньше в подкасте про ночь в Лиссабоне, относится к писателям забытого поколения, так, потерянного поколения, так называемого. И его манера повествования довольно-таки схожа с манерой повествования Эрнеста Хемингуэя, который также является представителем вот того самого потерянного поколения писателей. Оба они писали про войну, правда, Эрнест Химмингей писал про Первую мировую войну, Эрих Мария Ремарк больше делал акцент на Вторую мировую войну. По крайней мере, Ночь в Лиссабоне, Триумфальная Арка – это канун и преддверие Второй мировой войны. Если Ночь в Лиссабоне – это, в принципе, уже начало Второй мировой войны, когда события развиваются, когда государства сдаются, когда Франция уже наполовину захвачена и оккупирована немецкими войсками, что «Триумфальная арка» начинает свое повествование с осени 1938 года. Красивый город влюбленных, Париж, ночь, полночь на мостовой он встречает девушку и полагает, что она шлюха. Это не мои слова, это слова самого Ремарка в книге. И он ее останавливает, хватая за локоть. Вот, у них завязывается диалог, она говорит, я буду кричать, отпустите меня там, что-то тудым-сюдым, тудым-сюдым, потом они закуривают алжирские сигареты, он говорит, пойдем выпьем кальвадоса, они идут, какой-то кабачок, который работает после полуночи, пьют кальвадос, после отправляется к нему в номер, занимается любовью, и на утро он узнает, что она ушла из своего номера, где остался мертвым ее предыдущий, скажем так, спутник. Вот. И он говорит, пойдемте, будем разбираться. Они пришли к ней в гостиницу, он помог, в общем, разобраться ей с телом, с деньгами, там совсем объяснил, что как действовать, и ушел. Вот. И почему он так сделал? Потому что он является иммигрантом, нелегально находится на территории Франции, осуществляет нелегально врачебную деятельность и в любые взаимодействия с властями, с полицией либо с комендантами, либо жандармами, ему может грозить высылка, депортация в Швейцарию, и оттуда у него будет всего там две недели, чтобы опять куда-то переехать в третью страну. Почему он бежит от немецких войск? От немецких войск он бежит потому, что в своей родной Германии он так же сам осуществлял врачебную деятельность, являлся блестящим хирургом, но когда начались гонения на евреев, на представителей еврейского народа, он попал в гестапо, где его пытали, где его держали в первых э, так называемых э, гетто нацистских лагерях, где над ним издевались, чтобы он выдал своих коллег-евреев, и куда они бежали, и кто их покрывал. Он отказывается выдать их и становится врагом правящей партии Третьего Рейха, так называемого. И Ирония судьбы, делом случая ему удается бежать, и вот он осел в, во Франции под именем Равич. То есть то имя, которое чаще всего будет встречаться на страницах этой книги. Сама любовная история между ним и этой девушкой, которую он встретил впервые на мосту, которую зовут Джоан Маду, она актриса, является неким прообразом его отношений с Дитрих, Потому что та была актрисой, его главная героиня была актрисой, и, соответственно, у них завязывается любовная линия но э, сама любовная линия как и в ночи в Лиссабоне, является таким своеобразным, э, своими своеобразными эмоциональными качелями когда они вместе это красивое описание красивые парижские ночи он описывает что даже в этом, этой весной э, каштаны два* раза в год цветут это уже ну типа год их вот этих качель то они вместе то они врозь и сам герой позиционирует себя как некий циник с черствым сердцем. То есть он пытается таким быть, пытается таким казаться, живет в гостинице Интернациональ для иммигрантов, хозяйка которых покрывает и платит там кому надо, чтобы не регистрировать мигрантов. Потому что по французскому законодательству того времени каждый, кто приезжает и поселяется в гостиницу, становится на учет в этой гостинице, и они передают данные о всех приезжих гостях, туристах, в полицию и в миграционный департамент. Так вот, хозяйка этого интернационаля покрывала, в принципе, всех беженцев, всех, кто нелегально находится во Франции, и умудрялась там как-то договариваться с действующими властями. Параллельно, чем зарабатывает себе на жизнь Равич? Равич зарабатывает себе на жизнь тем, что помогает врачу французскому проводить операции. Он делает это нелегально, получает гораздо меньше, чем действующий врач, лицензированный врач во Франции, но ему этого хватает на жизнь. И на протяжении всей книги он пьет кальвадос, обедает, ужинает в кафе и старается не попадаться на глаза полиции, жандармам и не быть депортированным. Его лучший друг это Морозов, беженец и иммигрант из России, который бежал от красного режима, от коммунистов. Вот. И все события, весь вайп этой книги в том, что вот-вот накаляется, сейчас разразится война, разразится страшнейшая катастрофа 20 века, Вторая мировая война, фашисты, Германия и так далее. И вот он описывает, как сами французы относились к этому. То есть, 1939 год, весна, Германия уже начинает выставлять территориальные претензии Чехословакии, Польши, а весь мир говорит, нет, войны не будет. Ну, то есть, Франция, Англия и остальные все говорят, нет, войны не будет, это там территориальные споры какие-то. И не верят, и продолжают жить, кто-то выращивает там цветочки у себя в саду, кто-то осуществляет врачебную деятельность, кто-то ездит отдыхать в ницу кто-то на юг Франции, ну, в общем, жизнь кипит, жизнь бурлит, и никто не хочет верить в то, что сейчас произойдет э, трагедия. Также еще одним из интересных действующих персонажей этого произведения является медсестра э, э, у доктора Вебера, где работает Равич нелегальным. Вот. И это та еще сучка, скажу я вам она настолько, прикрывая своей благодеятельностью, своей религией, тем, что она такая праведная христианка, просто осуждает Равича за все его действия, за то, что он после операции позволяет себе закурить сигарету, и в конечном итоге она его сука издает, она его сдает властям и его арестовывают. Но это будет все потом. И сам сюжет книги очень интересен тем, что необычная история любви. Жан Маду, которая говорит, как она любит Равича, когда они вместе. Он ей дарит Ницу, а он ее отвозит на несколько дней в Ницу. Он понимает, что она от него уйдет. И его же слова о том, что как только раз показав ей красивую, роскошную жизнь женщине, если ты не можешь ей обеспечивать потом это постоянно, она найдет того, кто сможет это делать и уйдет от тебя. Ну, собственно говоря, что и происходит. Он однажды, идя к себе на работу со своим врачебным чемоданчиком, Видит, как на стройке падают леса и происходит несчастный случай женщины, которая проходила под этими лесами. Он бежит ей помочь, потому что одна из труп, которыми, из которых состояли леса, эти строительные, протыкает шею в женщине, не повреждает никаких вроде бы серьезных э, трахей, но вместе с тем задевает вену, из которых лыщет кровь. Он пытается остановить кровь, оказать ей необходимую помощь. И в этот момент появляются полицейские, которые говорят, что теперь он должен проехать с ними в отделение. Он проезжает с ними в отделение, они выясняют, что он незаконно находится, что он нелегал, и депортируют его. И, но депортируют его, хотя должны были посадить, но депортируют за счет того, что за него заступился врач, на которого он работал и нелегально проводил операции. Он пошел там в главное отделение миграционного департамента договорился с начальником и ему сказали так как у вас есть деньги садитесь на такси вас сопроводят до поезда до швейцарии вы туда выйдете, и выйдете туда мы вас арестовывать не будем и держать колонии тоже не будем до подготовки, этапирования. Это максимум, что смогли сделать для Равича. Он уезжает, и в это время его возлюбленная Жоан Маду заводит отношения уже с другим. И когда он возвращается через три месяца, ему не получалось сразу вернуться. Он там задержался, планировал месяц, полтора, но Чуть пошло не так. И когда он приехал, он узнает, что его возлюбленная уже с другим. Они видятся, они опять проводят ночь. Она опять говорит, как она его любит. И что вот эти все мужчины, которые были, пока его там депортировали, это все чушь, все ерунда. Я люблю только тебя. Он говорит и убирайся. И у них начинаются опять вот эти качели. Люблю, куплю, давай расстанемся. И вот их так качает. И в итоге происходит то, как, наверное, и во многих книгах самого Ремарка. В его возлюбленную Жуан Маду, которую он любит, стреляет ее нынешний любовник. Тадам, то есть начинается кульминация всей книги, уже близится август 39-го года конец августа 1939 года. Он бежит ее спасать, привозит в поликлинику, где он незаконно занимается врачебной деятельностью, пытается спасти, но понимает, что пуля попадает в кость позвоночника, хоть и не задевает жизненно важных органов, вместе с тем извлечь ее из позвоночника, чтобы не раскрошить его невозможно. Ну и, соответственно, типа спасти нет никаких вариантов. И он зашивает ее, когда она приходит в себя, под наркозом они признаются друг другу в любви. Это сцена описания. Их признание любви, наверное, одна из самых красивейших сцен в книге, потому что там они признаются в любви, каждый на своем родном языке. Он говорит ей о своих чувствах на немецком языке, а Жоан отвечает ему на итальянском, на языке своего детства. И эта сцена настолько красива, настолько трогательно, что эту книгу стоит читать только для того, чтобы вот прочувствовать все их отношения и в конце узнать настоящее чувство друг друга. И после этого он, она начинает мучиться от боли, боли становятся более нестерпимыми. Он вводит ей дозу морфия более сильную, от чего она умирает, поскольку он пообещал ей, что она не будет мучиться перед смертью. Вот. И он возвращается в свою гостиницу «Интернациональ». В этот момент по радио объявляют уже, что Германия 1 сентября. 1939 года объявляет войну Польши и начинает захваты. Франция начинает мобилизацию, по всем радиоприемникам идет объявление о войне, все напуганы, мир на грани величайшей катастрофы XX века. И вот эта медсестра, которую я в самом начале назвал «сукой», она написала в миграционный департамент о том, что у них в поликлинике незаконно осуществлял деятельность мигрант, и он живет в такой то гостинице. И сдала не только самого Равича, но и сдала всех иммигрантов, которые там евреи, испанцы, бежавшие от режима фашистской Германии, прятались в этом интернационале. Она сдала всех прикрываясь при этом всем своим благодетелю, своей христианской верой и так далее. Сам Равич про нее сказал, что это человек с деревянной душой, которых... Жизнь не любит, но и смерть не хочет брать. То есть это вот такие вот твердые люди, которые, ну, двуличные. И этот персонаж больше всего вызывает негативы. Несмотря на то, что и сама Жоан, как с точки зрения девушки, да, возлюбленная, повела себя не совсем корректно, но и она со своим поведением, вот этой легкой ветренностью, сменой любовников там, и так далее, даже она не вызывала таких негативных чувств на протяжении всей книги, как вот эта вот медсестра Энджи, по-моему. Вот. И книга заканчивается на том, что его арестовывают и отправляют в лагерь для интервьюированных. Но он знает, что во время любой войны врачи всегда в цене, и поэтому он уверен, что он не пропадет. Главным вопросом, который хотелось бы обсудить и услышать ваше мнение в комментариях, это... То, почему Равич не стал менять свой образ жизни, не попытался легализовать себя, то есть свое нахождение во Франции, при том, что несколько раз на протяжении книги ему предлагали сделать поддельные документы, и на основании этих поддельных документов выхлопотать ему визу, дать ему возможность пройти переаттестацию, стать лицензированным врачом во Франции, ну или хотя бы уехать и эмигрировать в Америку, либо в любую другую страну, где мигрантам относится более лояльно, чем во Франции. И всегда на вот такие предложения сам Равич отказывался. Он всячески избегал попытки где-то осесть и к чему-то привязаться. Весь его багаж состоял из пяти книг, среди которых были Паскаль, Библия и парочку еще авторов, по-моему, даже Гюго, если не ошибаюсь. Вот. И это весь его багаж был, и он все время жил в этом интернационале, и все его вещи умещались в небольшой маленький чемодан, большую часть из которого составляли медицинские приборы, скальпели, бинты и так далее. И сколько раз ему предлагали, он в столько раз и отказывался. И даже в конце, когда уже объявили о начале Второй мировой войны, войне, его друг Морозов, иммигрант из России, говорит, у нас умер товарищ один из России, там Иван какой-то, говорит, давай там мы подделаем фотографию, у тебя будут документы, тебя никто не тронет, ты останешься на свободе, сможешь спокойно попытаться, попытаться получить визу в Америку и уплыть на корабле через тот же Лиссабон. На что сам Рим, Равич отказывается, говорит, что нет, типа, врачи всегда в цене и будь что будет, типа, моя возлюбленная только что умерла. Но, и когда эта возлюбленная еще была жива, когда все предвещало о том, что они могут быть счастливыми, они могут построить хорошую семью, уехать куда-то, завести свой сад небольшой, цветы выращивать там, работать и так далее. Причем сама Жуан это ему и предлагала он отказывался, хотя имел точно такую же возможность сделать себе поддельные документы. И вот вопрос. Несмотря на всю его доброту сердца, он помогал не только вот той женщине, на которую упали леса. Он э, делал операцию и спасал жизнь одной молодой девочки, которая после неудачного аборта у повитухи э, была на, смерт, на, смерт, на смертном одре, И он с помощью там, операционных вмешательств остановил кровотечение, спас ей жизнь. Потом... И он так неоднократно поступал, тысяча извинений, неоднократно поступал ко многим людям, даже со своих денег, он этой бедной девочке, которая там разносила шляпы, которая забеременела от своего ухажера, и потом этот же ухажер, когда она поправилась, заставил ее стать проститутка, потому что она уже не могла иметь детей, и они решили тем самым зарабатывать. И вот даже сами мысли этого врача, рассуждения о том, что я спас ей жизнь для того, чтобы она жила и начала ценить хоть что-то из себя уважать, а вместо этого она стала шлюхой. Такие вот интересные моменты, вот такой вот сердечный, душевный подход у него к каждому человеку, со страданием каждому иммигранту, и не только иммигранту, но и гражданину Франции, и вместе с тем такое пренебрежение к своей личной жизни, к своей судьбе. И мне было бы интересно услышать ваше мнение, пишите комментарии, всем хорошего дня и побольше прочитанных страниц.